0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de números, busquemos el capítulo número 14 En el Antiguo Testamento busque el libro de números y dentro de él el capítulo número 14 que es donde leeremos la palabra del Señor Si lo tiene visto La palabra de Dios en números capítulo 14 El versículo número 4 nos dice Y unos a otros se decían Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto Leamos una vez más ese versículo y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Hemos leído la palabra de Dios que nos habla de una de las muchas veces que el pueblo de Israel... Se rebeló contra Dios desechando el cabecilla que Dios había colocado Que era Moisés ya que el pueblo prefería buscar otro cabecilla Que respondiera a los intereses que ellos tenían Moisés era el hombre que Dios había usado para Sacar a Israel de la esclavitud de Egipto Él los hizo libres Pero ahora hemos leído que el pueblo está hablando De buscar a otro cabecilla Que los lleve de regreso a Egipto Es decir, de regreso a la esclavitud El ser humano Es Alguien que se mueve sobre la base del grupo. Nosotros somos seres sociales y por esa razón es que vivimos en pueblos o en ciudades, vivimos en comunidades, somos miembros de asociaciones o clubes, sean estos deportivos, culturales, de servicio, cualquiera sea, la índole nos hacemos miembros de una iglesia porque el ser humano siempre busca estar en compañía de otras personas pero cuando se forman estos grupos humanos también hay una búsqueda de liderazgos o de cabecías, como dice ahí la, la escritura porque el ser humano busca eh, quién le guía, quién le orienta. Y por eso es que en los ámbitos en los cuales se eh, mueve el ser humano, siempre hay personas que destacan. Si es en el campo político, nosotros sabemos que hay ciertos liderazgos políticos. Si es en el campo deportivo, también usted sabe que hay deportistas que destacan y por lo tanto generan un liderazgo. Los equipos tienen lo que se llama un capitán y el capitán del equipo es aquel que ejerce un liderazgo sobre el resto del equipo. En las empresas… En los negocios, en el campo de las ventas Siempre hay supervisores Y normalmente ellos o ellas son personas Que han desarrollado cierta capacidad Que los coloca en posiciones de liderazgo Pero lo mismo ocurre en el campo espiritual Si uno lee la Biblia uno se da cuenta rápidamente que la Biblia no es nada más que la suma de las historias de diferentes cabecillas que el Señor levantó en diversos momentos de su relación con el ser humano. Y uno puede ir por las páginas de la Biblia saltando de liderazgo en liderazgo. Comenzando por Adán, pasando por Adel, luego por Sed, luego llegaríamos a Enoch, luego a Noé, luego llegaríamos a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego a José, luego Moisés, luego Josué, luego los jueces que hubo durante ese periodo, luego Samuel, luego el rey Saúl, luego David, luego Salomón, luego Roboam y pudiéramos ir siguiendo y extendiendo la historia hasta llegar al Nuevo Testamento donde otra vez comienza con un líder espiritual quien es Juan el Bautista que luego será seguido por el Señor Jesús que luego será seguido por los apóstoles, que luego será seguido por el apóstol Pablo, que luego será seguido por Timoteo. Y así uno puede ir trazando la historia de las relaciones de Dios con el hombre a través de los liderazgos que él ha levantado. ¿Por qué las cosas son así? Porque el Señor dijo, cuando vio a las multitudes, Dice que las vio como ovejas, la oveja como otras veces lo hemos dicho es un animal que no puede valerse por sí mismo Corto de vista, tiene un mal olfato, patas débiles, es bastante sorda la oveja por eso es que la oveja no sobreviviría sin el pastor y cuando Jesús vio a las multitudes precisamente eso fue lo que le movió a él la compasión Porque las vio como ovejas que no tenían pastor es decir no tenían cabecías espirituales que pudieran guiarlos que pudieran indicarles el camino a seguir pero él dijo que había que orar para que el Señor enviase obreros a su mies, líderes que se encargaran de pastorear las ovejas del Señor Es una dinámica, el mismo Señor Jesús se presenta a sí mismo en el Evangelio de Juan como el buen pastor de manera que él sigue hablando de las personas como ovejas, él como pastor y esa es la razón por la cual cuando Dios levanta ministerios, uno de esos ministerios precisamente se llama el ministerio de pastor, se le llama pastor porque las funciones de este hombre que es el cabecía de un grupo o comunidad cristiana una iglesia es una función semejante a la que el pastor de ovejas los animalitos hace y es tan similar la función que por eso tienen el mismo nombre pastor ahora el cabecilla, el pastor o el líder es aquel que ve más allá de lo que ve el pueblo en general Moisés fue un hombre que pudo ver más allá de lo que el pueblo de Israel podía ver Lo mismo ocurrió con Josué, lo mismo ocurrió con Samuel, con David con los profetas y en general esa es la característica el líder no llega a ser líder porque tenga ciertas competencias cómo le diría que lo hacen destacar más a veces es lo contrario ahí tenemos por ejemplo a Pablo el cual decía que él no tenía facilidad de expresión con su boca y si no queremos ir tan lejos ahí tenemos el caso de Moisés que también tenía dificultades para hablar pero lo que Pablo tenía y Moisés tenía era una capacidad de poder entender el plan de Dios y saber hacia dónde la obra de Dios debería dirigirse Por eso Pablo decía yo podré ser torpe en la manera de hablar Pero no lo soy en el entendimiento Que le entendía hacia dónde Dios llevaba a su iglesia El líder entonces o cabecía es aquel que sabe cuál es el designio de Dios, cuál es la meta, cuál es el fin y que por lo tanto se le está persiguiendo y esa es la función del líder o cabecía. la función es la de levantar el ánimo y colocar en las personas la visión de lo que Dios desea hacer con ellos pero aquí viene el problema El camino de Dios No es un camino fácil Nunca lo ha sido Siempre presenta dificultades Pero vea el ser humano Por una tendencia natural Todos somos así Buscamos la comodidad Evitamos las dificultades, la fatiga, así somos como seres humanos Si hay una gran piedra que impide el paso en el camino Lo que la gente hace es desviarse, darle vuelta para sobrepasar aquella piedra Raro es el que se toma la tarea de retirar la piedra Para que sean otros los que puedan circular sin problemas por eso es que cuando si se nos pusieran delante dos opciones una cómoda y la otra incómoda el ser humano escoge la cómoda el problema le dije es que el camino de Dios no es fácil la palabra de Dios lo dice con claridad los que quieran vivir piadosamente es decir agradando a Dios sufrirán tribulación el camino del evangelio el camino de Dios siempre supone dificultades sufrimiento dolor obstáculos, luchas y eso exactamente es lo que está ocurriendo en este momento en Israel y es que salieron de Egipto, salieron en libertad, pasaron por el monte de Dios donde Él les entregó la ley, les dio instrucciones y siguieron el camino y llegaron a la frontera de la tierra que Dios les había prometido pero ahí el pueblo se acobardó porque dijeron los habitantes de esta tierra, la tierra que Dios les había prometido son fuertes y son muchos ellos en su imaginación Quizás pensaban que porque Dios les había dicho Les voy a llevar a una tierra de abundancia Donde fluye la leche, la miel Donde las piedras son de hierro Refiriéndose a que había abundancia de minerales Esa es la tierra a la cual las, los llevo Y ellos quizás imaginaron que esa tierra Estaba sola, estaba solitaria Y que simplemente iban a llegar, instalarse y ya pero una tierra con esas características Fértil, rica, de abundancia ¿Cómo iba a estar abandonada? Obviamente que iba a estar ocupada por otros pueblos Y eso es lo que a ellos les asusta Porque llegan y ellos dicen Es verdad lo que Dios había dicho Que la tierra es muy productiva hay abundancia Hubo doce espías Que entraron encubiertos A eso a espiar la tierra Que Dios les había prometido Y cortaron un racimo de uvas Y dice que el racimo era tan grande Que no lo podía cargar un hombre Entonces el racimo tuvieron que amarrarlo A una vara y esta vara la traían en hombros entre dos personas Usted se puede imaginar el tamaño del racimo Ese era un racimo Y lo llevaron de prueba y la gente vio Por eso es que al lugar donde hallaron el racimo Ellos le pusieron el nombre de Escol Que en el hebreo suena parecido a racimo De ahí tomaron el racimo de uvas entonces ellos dijeron Dios no nos mintió Es cierto la tierra está llena Hay abundancia hay leche hay miel hay minerales Vean este es un racimo Pero dijeron la tierra no está sola Está habitada y hay ciudades Y hay ciudades fortificadas y también hay gigantes, nos van a aplastar, nos van a matar ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Dios no había fallado Dios les había cumplido, allí estaba la tierra como Él dijo que era, así era Pero ¿qué es lo que ocurre? que se están dando cuenta Que la conquista de esa tierra no será fácil pero vea, era fácil, fácil en este sentido. ¿De dónde venían ellos? De Egipto. ¿Y qué es lo que ellos habían hecho para salir de Egipto? Nada. Nada. Dios lo había hecho todo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios envió señales, envió milagros, desbarató los ejércitos de Faraón que era la potencia mundial en esa época, se los acabó. Ese Dios que había terminado con los egipcios, ¿cómo no iba a poder darles esa tierra? Pero como la gente todo lo quiere fácil, ellos dijeron, no. Entonces no entremos. Ahí nos van a matar los que viven en esa tierra son tan grandes dijeron algunos que nosotros nos vemos como insectos delante de ellos y así nos van a aplastar como quien aplasta una cucaracha y se acabó así nos van a matar pero Josué y Caleb ellos dijeron que nos van a andar aplastando con nosotros está el Señor Todopoderoso Vamos y conquistemos la tierra Que Él nos dará la victoria Pero quería lucha Quería esfuerzo Pero no quisieron Como no quisieron Entonces es cuando dijeron las palabras Que hoy leímos en el versículo 4 Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Qué están pidiendo ahora? Un cambio en el cabecilla. Quieren un cambio de liderazgo. Porque el liderazgo que Dios les ha dado. Que es Moisés. Les está diciendo ahí está la tierra. Vamos a conquistarla. Entremos. Pero como el ser humano busca lo cómodo es lo que yo le dije que si un hombre llega a una encrucijada y hay dos caminos uno es fácil el otro es difícil se va a ir por el fácil eso es lo que está ocurriendo ahí saben que conquistar la tierra es una tierra preciosa que va a ser de ellos pero quiere lucha Dieron, no, no mejor regresémonos a Egipto, Moisés jamás iba a hacer volver a Israel a Egipto ellos lo sabían entonces dijeron bueno Moisés no lo va a hacer busquémonos a otro qué es lo que ellos están haciendo ahora están buscando un líder que responda a sus deseos un líder que les dé lo que ellos quieren y al volver a Egipto ¿qué era lo que estaban buscando? la esclavitud otra vez en la nueva tierra serían libres serían señores quería lucha, quería esfuerzo pero al final ellos serían señores, pero preferían volver a Egipto y ser esclavos, porque era más cómodo. Entonces dijeron busquémonos a un cabecilla, escojamos a otro líder que nos guíe, que nos lleve de regreso a Egipto. Esto que ocurrió acá en el libro de números también se menciona en el nuevo testamento en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4 Y versículo 3 dice así Porque llegará el tiempo En que no van a tolerar La sana doctrina Sino que llevados de sus propios deseos Oiga esto Se rodearán de maestros Que les digan Las novelerías que quieren oír rechazarán los caminos de Dios la sana doctrina dice ahí, y se van a buscar cabecillas pastores ministros que les digan las novelerías que ellos quieren oír pero es lo que quieren oír entonces significa que ante las dificultades que significa el evangelio de Cristo Aparecen falsos guías Cabecillas, líderes fraudulentos Que lo que hacen es darle a la gente Las novelerías que la gente quiere oír Complacerles los antojos y esa es una de las razones, hermanos, por las cuales existe ahora tanta iglesia y tanta persona que se hace llamar pastor. Porque son esfuerzos humanos de querer darle al hombre, a las audiencias, lo que quieren oír, lo que quieren escuchar. se recuerda allá en época de Samuel cuando el pueblo comenzó a pedir un rey y Samuel se sintió muy mal porque Samuel era el juez, el que gobernaba entonces estaban pidiendo un rey es que ya no lo querían a él pero Dios le dijo mira Samuel no te preocupes porque no es a ti a quien rechazaron es a mí al que me han rechazado Pero darles lo que el pueblo quiere Y que tomen una buena cucharada De su propio remedio Y así fue como llegó Saúl Que les hizo la vida desgraciada Eso es lo que querían Entonces, Hay personas y miles Que andan buscando Lo que ellos quieren oír Y hay cabecillas y hay quienes dicen ser ministros pero que no tienen el mensaje de Dios para la gente Lo que tienen es lo que la gente quiere oír y qué es lo que la gente quiere oír el camino fácil Entonces vienen y comienzan a enseñar cosas como hoy es tu día Hoy has venido a traer tu bendición solamente debes creer Ven a dejar aquí tus deudas, ven a dejar aquí tus enfermedades No tienes trabajo vamos a romper esa esclavitud de desempleo Y la gente le gusta creer Que con una oración ya van a tener empleo Que con una oración las deudas que fueron acumulando por ser irresponsables por ser indisciplinado el Señor se la va a desaparecer solo por dar 50 dólares de ofrenda y ya asunto resuelto. ¿A quién no le gusta ese, ese camino? No? Es el camino fácil. Es el camino que dice si estás enfermo ven que el Señor te sanará. La Biblia en algunas partes enseña eso pero también tiene otras partes como el aguijón de Pablo donde le dijo Señor apártame este aguijón y Dios le dijo no Y volvió a orar apártamelo y Dios volvió a decirle no y una tercera vez volvió a orar Quítalo de mí y por tercera vez el Señor volvió a decirle que no Aguántate y que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Ese es el camino de Dios Pero el creyente cómodo Él no quiere tener enfermedad Él no quiere tener debilidad Quiere estar fuerte y Es la gente que dice: Señor bendice a mi esposa, bendice a mi hijo, bendice a mi familia, bendice mi carro, bendice mi casa, bendice mi negocio, bendice el trabajo que tengo, bendice a mi jefe para que aumente el salario, bendice la silla donde me voy a sentar en la iglesia, bendice mi aquí, bendice mi allá, bendice mi Biblia, bendice mi agua, bendice mi pan, y ahí está todo el tiempo bendice, bendice, bendice. Y lo que el Señor dijo es: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame Cada día Ese no es un mensaje popular Ese no es un mensaje Que atrae multitudes Es un mensaje que espanta multitudes Por eso es que la gente se iba Cuando oía esas palabras del Señor Y los discípulos se preocuparon y entonces fueron y le dijeron Señor ¿Te diste cuenta que los fariseos se molestaron con las palabras que dijiste? Y se fueron, si sigues así la gente se nos va a ir yendo y no nos va a crecer el grupo Y Jesús les dijo toda planta que no plantó mi padre será desarraigada y si a ustedes no les gusta se pueden ir también Ese es el camino de Jesús No era fácil No era fácil Hace muy poco un hermano me preguntaba Hermano y yo qué puedo hacer me decía Para que mi iglesia crezca Y yo le pregunté y para qué quiere que crezca para qué quiere que crezca o sea porque detrás de eso quiero que mi iglesia crezca sí pero por qué, o sea cuál es el objeto para poder decir tengo una iglesia grandotota o quizás dice bueno a más miembros más ingresos voy a vivir mejor para eso quieres que crezca jamás va a crecer Y me dijo bueno no me dijo yo solo pues preguntaba porque pues pensaba que había alguna clave, si sí hay una clave y la clave es morir a uno mismo para que la vida de Cristo pueda renacer en otros, Pero ese no es camino fácil de por ello es que proliferan los evangelios baratos como fueron llamados Allá en la década de los 40 por un famoso teólogo alemán Gracia barata La gracia que dice Si el Señor te perdonó tus pecados Ya asunto arreglado Vas camino a la eternidad No te preocupes de nada No tienes que sacrificarte Vive cómodamente, disfruta Vive como el hijo de un rey, etcétera ese evangelio que ofrece prosperidad que ofrece dinero que ofrece todo lo bueno que el mundo puede ofrecer ese es el punto que lo que ofrecen estos predicadores es lo que la gente desea porque el mundo les ha dicho que eso es lo que necesitan, no están escuchando a Jesús, están escuchando al mundo Pero como es lo que la gente quiere oír, entonces la gente dice busquémonos un cabecilla No le va a costar mucho hallarlo, encontrará muchos Que le van a decir Dios te dará esto, Dios te dará lo otro Si tú traes una ofrenda de 100 dólares Él te va a dar mil o sea, y, y así quien no da verdad Porque bueno, buen negocio yo doy 100 Él me da 1000 quiere decir que si doy 1000 Me va a dar mil? Pero Dios en ningún lugar ha prometido eso Lo que Él ha dicho es que el que va a dar Que lo dé por amor Y que si el Señor le multiplica Esa es una decisión de Él se da por amor ahora yo quiero terminar con esto el pastor como yo le he dicho he tenido que decirle a varios hermanos mire el pastor no solo está para adornar el púlpito o a saber si es al revés verdad que el púlpito lo adorna a él pero, pero no es solo decorativo le digo esto porque hay gente que viene y me dice hermano fíjese que tengo esta situación y yo quisiera saber qué me dice usted hermanos de otras iglesias y yo le digo y qué dice su pastor o a veces les pregunto y ya le dijo a su pastor o a veces directamente le digo mire pregúntele a su pastor esa es una cosa delicada pregúntele a su pastor y me, no es que mire es que yo no confío en él por eso le pregunto a usted Pero fíjese, ellos lo están diciendo con su boca No confío en mi pastor Es como que si usted me dijera Fíjese que yo no confío en ese médico Pero ahí voy a pasar consulta Yo no confío en ese médico Pero yo voy a ir a que él me opere Haría eso ¿Pero por qué van ahí? O sea, si no confían en ese pastor Al punto que ni le consultan a ellos Sus problemas, o sea para un consejo Para una orientación La gran pregunta es ¿Entonces qué están haciendo ahí? Y viene la respuesta Ah es que me queda cerca Ah es que ahí es bonito Ah es que ahí Es cómodo y etcétera verdad una serie de razones que apelan a la comodidad humana Y no al hecho de una dirección divina Porque el Señor dijo yo o sea el Señor les daré pastores conforme a mi corazón Pero él dijo yo se los daré no eres tú quien tienes que escoger el pastor es Dios quien te lo tiene que dar ¿sabes por qué? porque necesitas esa convicción para saber que cuando el pastor te diga no es ahí por el camino asfaltado es aquí por la barranca empedrada y con espina, aquí es donde Dios quiere tú irás por ese camino de sufrimiento porque confías que ese es el hombre de Dios que Dios te dio como pastor Y aunque haya renunciación Sacrificios, dolor Lo harás Es que si el pueblo hubiera obedecido Yo no le digo que nadie iba a caer muerto en la guerra Cuando ya fue la conquista 40 años después hubo muchos israelitas muertos Es decir la conquista de la tierra costó Dolor, muerte, sangre, lágrimas pero la tuvieron al final. El camino de Dios es un camino sufrido, también de dolor, de lágrimas, a veces hasta de muerte. Pero al final las promesas de Dios se hacen realidad. Entonces debemos pedirle a Dios que él nos dé pastores conforme a su corazón. Y aunque la enseñanza de ellos no sea no sea cómoda. Porque hay gente que va a la iglesia porque dice, "Quiero desestresarme.
1: Quiero olvidarme
0: de dejar en la puerta de la iglesia todos los problemas." Del trabajo, de la familia, de la sociedad. Olvidarme que aquí matan todos los días por deporte. Y en la iglesia yo quiero ir cantar y llenarme de Dios y olvidarme de todo. Y si el predicador viene en lugar de ayudarte a olvidarte, comienza a afrontarte que tú tienes una responsabilidad y que tienes que ir a ese mundo para hacer luz y para hacer sal y para transformarlo. Peor vas a salir más estresado. Pero es un estrés santo. Una carga que la gloria del Señor te ha puesto Pero carga al fin Que te hace ver tu responsabilidad Eso es lo que necesitamos Hay hermanos que a veces me han dicho Hermano fíjese que yo me quiero trasladar a su iglesia Me gusta cómo ahí predican Yo me quiero trasladar a la iglesia Y yo le digo tranquilo Pregúntele a Dios primero y hay pastores de otras iglesitas que me dicen, mire, yo quiero ser parte, me dice, de la misión, Elín. Y yo digo, ¿y por qué? Ah, porque yo he visto en internet que somos una iglesia grande y usted conoce cuáles son nuestras doctrinas. No, me dice. Conozca primero las doctrinas, Sería lo primero. O sea, porque no se atreve a está bueno, vengan, vengan, vengan. Ahí crea lo que usted quiera. Si usted cree, quiere creer que los ángeles son redentores y todas las locuras que el mundo quiere inventar, está bueno, pero la cosa es que venga, haga bulto, traiga dinero. Hay gente que eso anda buscando. Pero lo que nosotros debemos buscar es la obediencia a Dios. Aunque esta obediencia nos esté señalando El valle de sombra y de muerte Que Dios nos dice bueno el próximo paso es la tumba Vamos a la tumba, vamos a morir Pero si ese es el camino de Dios Es la muerte que nos lleva a la gloria de la resurrección Y cuando cuando tú tengas la seguridad, la convicción Que el pastor que tienes es el que Dios te dio Entonces sé leal, sé leal No estés acá por comodidad o porque te queda cerca Sino que porque de verdad ha nacido en tu corazón una confianza y dices verdaderamente este es el camino aunque no sea fácil ellos dijeron escojámonos un cabecilla que nos lleve a Egipto nosotros escojámonos un cabecilla que nos lleve a la obediencia a la palabra de Dios eso es lo que debemos hacer Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted ha escuchado este día la invitación y la enseñanza Yo quiero ahora animarle para que usted pueda venir y pueda creer en el Señor Jesús como su Salvador Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en Jesús, ahí en el lugar donde se encuentra, yo le invito, levante su mano, Póngase en pie, en señal que usted desea creer en el Hijo de Dios. Cualquier amigo, amiga, que hoy ha entendido el Evangelio, la Palabra de Dios, Póngase en pie y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Algún? Amigo, amiga que necesita creer El evangelio No es un camino de rosas Ni es un paseo de divertido Es como dice la Biblia El que quiera vivir agradando a Dios Sufrirá tribulación Pero estemos alertas Y no caigamos Quiero ganar tiempo si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Muy bien aquí hay otro hombre ¿Qué pasa? Dios lo bendiga, bienvenido ahí atrás hay otro hombre más ¿Qué pasa? Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona más que necesita venir para creer al Señor por primera vez o reconciliarse muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido y acá hay un joven que pasa también bienvenido otra persona que necesita venir acá en el pasillo central hay alguien más Dios lo bendiga bienvenido alguien más si usted se encuentra en la parte de arriba también puede ponerse en pie y pasar Queremos orar por usted Muy bien de ahí arriba viene otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Acérquese, venga Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hoy es su momento Ahí atrás hay otra persona Otro hombre que viene Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más que necesita pasar Hoy es su momento Muy bien aquí hay un muchacho Bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita venir Puede pasar Acérquese Y vamos a Orar por usted ¿Hay alguna otra persona? Le animo para que No desaproveche la oportunidad Y pueda acercarse Voy a finalizar esta invitación pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse Póngase en pie y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga Esta fue ya la última invitación que hice vamos ahora a orar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y con las personas que están acá al frente para que usted también pueda recibir al Señor Jesús como Salvador únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos por cada persona que está acá al frente como también aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Señor yo les pongo ante ti y te ruego en el nombre de Jesús que les transformes, les cambies hagas de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres para que te sirvan, te amen y no se aparten, Señor, jamás de tu lado. Que la paz que solo tú puedes dar inunde sus corazones y aun cuando tengamos que ir por el valle de sombra de, va, de muerte, tu vara nos confortará. Y nos dará aliento. Nunca estaremos solos. Tú estarás con nosotros en las montañas, en los valles de la vida. Buen pastor. Buen pastor. Pastor de los pastores. Apaciéntanos. Guíanos. Y enséñanos a seguirte cada día de nuestra vida por Jesús nuestro Salvador lo pedimos amén y amén